0: Sie hören jetzt einen Mitschnitt aus der Reihe Out Loud, der Lesebühne vom Bremer Literaturkontor. Zu Gast war die Autorin Rebecca Endler mit ihrem Buch Das Patriarchat der Dinge, erschienen im DuMont Verlag. Aufgezeichnet wurde die Veranstaltung im Kulturzentrum Lagerhaus in Bremen und moderiert von Burcu Aslan.
1: Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Burcu Aslan und ich freue mich auf unsere heutige Autorin. Sie ist Journalistin, hat sich bei Schauspielschulen in der ganzen Republik beworben. Nicht? Doch, doch, doch. Für uns zum Glück los, denn sonst wärst du heute nicht hier mit deinem tollen Buch Das Patriarchat der Dinge, warum die Weltfrau nicht passt, erschienen im Dumont Verlag. Herzlich willkommen, Rebecca Endler.
0: Vielen Dank. <lacht> Mir war nicht klar, dass du eine Deep Dive in meine Vergangenheit hast. Aber so richtig, hast. so richtig. Ich war tatsächlich eine sehr, sehr schlechte Schauspielerin, deswegen... Hat Kann das ich nicht... mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich äh, habe ein großes Problem mit Autorität. Das sollte man nicht haben, wenn man äh, <lacht> auf der Bühne Anweisungen von anderen Menschen ausführen <lacht> sollte. Also dann mal gesagt, nee, mache ich jetzt nicht. <lacht> so ähnlich.
1: <lacht> ja, ich freue mich sehr, dass du aber hier bist und ähm, dass wir heute Abend hier auch ein bisschen was aus deinem Buch auch hören werden und... Ähm, ja, als ich dein Buch gelesen habe, das Erste war so, da musste ich schon ein bisschen grinsen, weil es hat ja auch so ein bisschen was mit, ich muss aufs Klo, alles voll auf der Damentoilette, ich gehe mal aufs Herrenklo zu tun. Und damit hat es ja, glaube ich, auch bei dir angefangen, richtig?
0: Es hat angefangen, also ich sollte für Deutschlandfunk Nova einen Beitrag machen, fünf Minuten über Potty Parity. Das ist eine Bewegung, die sich mit Gleichberechtigung auf öffentlichen Toiletten beschäftigt. Und bin dann relativ schnell auf eine Industriedesignerin gestoßen, die heißt Bettina Möllring, die über öffentliche Toiletten promoviert hat und ein Pissoir, ein Original für Frauen, designte damals. Und nachdem ich sie gesprochen habe, ist es mir ja wie Schuppen vor den Augen gefallen, weil ich dachte ich hatte in meinem Leben schon so häufig Situationen, egal ob es auf einem räudigen Festival war oder auch in der Oper, sobald irgendwie eine Pause ist, ein Konzert zu Ende ist, ein Film zu Ende ist, ist die Schlange vor den Frauentoiletten unfassbar lang in Pompeji war sie mal so lang, dass ich dachte, ja gut, dann gehe ich halt aufs Männerklo und dort hat mich eine Reinigungskraft mit dem Wischmob verdroschen. Es war ein nasser Wischmob und mich als Putana beschimpft vor so einem ankommenden Touristinnenbus mit äh, lauter Japaner und Japanerinnen, die mich völlig entsetzt angeguckt haben. Und ähm, diese, diese Anekdote habe ich halt auch in meinem Leben häufig erzählt, weil ich meine, man wird halt nicht alle Tage mit einem Wischmopp verdroschen. Allerdings ist mir dann nie aufgefallen, dass das eigentlich eine Geschichte über eine strukturelle Ungerechtigkeit ist und was alles dahinter steckte. Das passte eben unmöglich in fünf Minuten Radiobeitrag. Also dachte ich, ja dann, so ganz naiv, ja dann biete ich dem Deutschlandfunk eine Stunde Feature übers Pinkeln an. Und die haben dann gesagt, yay, mach. <lacht> Ey, ich war mir ganz sicher, ich hatte schon eine richtig super Geschichte, die dann auch in das Buch gekommen ist. Es war, es war eine super Geschichte und äh, der Deutschlandfunk hat Nein gesagt. Andere Feature-Redaktionen haben auch dankend abgelehnt. SZ-Magazin wollte es auch nicht haben, also es, äh, niemand wollte das. Und an dem Tag, wo ich eine Absage bekommen habe, dass das keine politische und gesamtgesellschaftliche Relevanz hat, hatte ich das große Glück, dass mein Agent mich angerufen hat und ich mich bei dem ausgekotzt habe. Und er dann meinte, ja, aber dann ist doch völlig klar, dann schreibst du ein Buch dazu. Jetzt könnte man ohne Probleme 300 oder 500 Seiten übers Pinkeln füllen. Das Problem ist, man hätte, wer, wer möchte das lesen? <lacht> Deswegen habe ich es ein bisschen breiter aufgezogen und ja, es ist dann ein Buch über patriarchales Design geworden, ausgegangen vom, von der Pinkel-Situation. Ja, aber es ist ja schon so gewesen, dass ähm,
1: du auch dafür dieses ganze Kapitel ja auch benutzt hast und da sind ganz viele Dinge gewesen, wo ich gedacht habe, ja krass, also es stimmt schon, weil, also wenn du draußen bist zum Beispiel und auf, ganz dringend aufs Klo musst, als Frau musst du entweder ganz lange Schlange stehen, musst meistens eigentlich auch Geld dafür bezahlen. Das ist ja auch so ein Problem. Ne? Und bei Männern, ja... Ach komm, da hinten der Baum, der bietet sich gerade an.
0: Ja, also Wildpinkeln ist einfach ähm, mit Penis sehr viel einfacher. Das liegt zum einen am Toilettendesign. Es war nicht immer so. Also es gab Zeiten, als ähm, wir große Reifröcke getragen haben und damit unterwegs waren. Dann hat man sich so ein kleines Schiffchen einfach ganz dezent untergeschoben und da rein geschifft. Daher kommt auch wirklich äh, das Wort Schiffen. Ich habe immer gedacht, das sei so männlich konnotiert und Männerschiffen. Aber nein, nein, historisch gesehen äh, schifften die Frauen. <lacht> Und damals, was ich auch sehr schön finde in dem Zusammenhang, es hat ein Priester namens Bourdalou, der erhielt sich selbst für einen herausragenden Redner. Heute weiß man nicht, ob das wirklich stimmt oder nicht. Jedenfalls hat er eine Art Saussiere erfunden mit Ornamenten dran, die er dann während seiner Predigten rumgegeben hat, wo dann die Damen ähm, während der Predigten äh, reingepullert haben und daher kommt Lulu machen, also es ist vom Burda von dieser Saussiere äh, zum Pinkeln. Ähm, ja, auf solche Dinge stößt man dann, das, das, war, das war Gold, das wollte niemand haben. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht verstehen, weil guck mal, man kann sich so lange darüber unterhalten, nur über das Pinkeln. Ja, und da, jetzt sind wir bei den unterhaltsamen Dingen, es ist natürlich, also Pinkeln ähm ist ein Menschenrecht und an vielen Orten haben die Menschen nicht das Recht, können sie nicht von ihrem Recht gebraucht machen, weil es eben keine Toiletten gibt, weil es keine sicheren Pinkelnmöglichkeiten gibt. Und das war so eine Zahl, die mich richtig schockiert hat, die ich aber vergessen habe. Aber es gibt eine sehr, sehr hohe Zahl darüber, wie viel Zeit. Frauen und junge Mädchen weltweit auf der Suche nach einer sicheren Pinkelmöglichkeit verbringen. Und es ist mehr Zeit, als wir alle auf Netflix zusammen verbringen. Und also das jeden Tag, diesen Hassel zu haben, ist halt wirklich ja, ein Menschenrechtsding. Frauen, die unterwegs sind ähm, oder nicht cis Personen, also ganz kurz, ähm, cis-geschlechtlich ist an vielen mhm. Stellen, im Buch ein wichtiger Unterschied, weil es mir zum einen um das soziale Geschlecht geht, dann spreche ich von Mann und Frau. Manchmal betrifft es auch körperliche, morphologische Unterschiede, da mache ich dann einen Unterschied zwischen cis-männlich und cis-weiblich. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass eine Person, die mit einem Penis geworden, geboren wurde und wo man dann gesagt hat, ah, Penis gleich Mann, auch als Mann sich selbst fühlt. Passend dazu eine Person, die mit Vulva geboren wurde und man sagt, dass es eine Frau sich auch als Frau fühlt, als Erwachsenen Menschen. Die Unterscheidung wird bestimmt nachher, wenn wir über Medizin und so weiter sprechen, wichtig. Jedenfalls auf der Suche nach einer Möglichkeit zu pinkeln, passieren in Indien und in vielen anderen Ländern sehr viele sexualisierte Gewaltübergriffe. Und wir hier haben es mit einer Unannehmlichkeit zu tun, wenn die Blase dringt. Also in der Schwangerschaft musste ich teilweise gucken, vorher planen, wo kann ich pinkeln. Ich weiß, dass jetzt die ganzen Deliveroo-Fahrerinnen in der Pandemie große Probleme hatten, weil sie eben im Gastrobereich, wo sie mal eben ähm, schiffen konnten, diese Möglichkeit nicht mehr hatten, weil in der Gastro die Toiletten auch zu waren. Also es ist hier schon ein großes Problem, aber es ist weltweit gesehen doch ein sehr viel größeres Problem. Das stimmt. Und es ist ja auch so, dass damit ja auch eine ganz große
1: Ungerechtigkeit auch mit einhergeht. Also zum Beispiel, jetzt habe ich gelesen, in einigen deutschen Großstädten soll es ja, so Wildpinkelbeete für mhm. Männer geben. Also wirklich so Beete, die aufgestellt werden, wo man sich dann erleichtern kann und auch so das Feeling hat von, hey, ich mache hier gegen so einen kleinen Busch oder einen kleinen Baum. Ähm, als Frau musst du, wie du sagtest, lange suchen, dir vorher Pläne machen. Und das ist ja eigentlich auch schon eine Ungerechtigkeit, weil du als Frau suchen musst und er kriegt dieses Beet dahingestellt.
0: Ja, ich, also ich finde diese Wildpinkelbeete eigentlich eine, tolle Sache, wenn man vorher weiß, wo sie stehen und vielleicht sein Blick dann auch <lacht> <lacht> dementsprechend das Richtige, genau. Ähm, aber das stimmt schon. Also so ein wild Pinkelbeet ist natürlich für einen Mann sehr viel einfacher zu benutzen. Und wie du schon sagtest, die Ungerechtigkeit, in Köln haben wir das, in Berlin gab es gerade eine kleine Anfrage von einer Abgeordneten der Linken, weil dort auch öffentliche neue Toiletten entstehen. Und, oh Wunder, für die Benutzung eines Sitzklos muss man 50 Cent zahlen, wohingegen ähm, man für ein Pissoir nichts zahlen muss, weil die Idee dahinter ist natürlich, wir machen es dem Mann so bequem wie möglich, weil er könnte ja auch sonst einfach an den Baum pinkeln. Wobei, der Baum ist jetzt nicht das Schlimme, aber es wird halt auch gegen Gemäuer gepinkelt und das geht halt einfach nicht. Jetzt
1: mit deinem Buch bist du ja schon viel auf, auf Lesungen, wirst eingeladen, hast Interviews, gibt's Interviews und ist das so ein bisschen jetzt so das Gefühl, ach, ihr wolltet meine Story nicht haben, aber
0: ich habe jetzt ein ganzes Buch <lacht> rausgebracht. Rache. <lacht> Sie wolltet nicht übers Pinkeln reden, jetzt müsst ihr. Nee, aber es war schon eine Genugtuung, ein Redakteur, hat mir geschrieben, als das Buch rausgekommen ist und meinte, er hat es gelesen und hätte er das gewusst, was er durch das Buch gelernt hat, hätte er es auf jeden Fall eingekauft. Was vielleicht einfach dafür spricht, dass mein Pitch nicht besonders gut war, aber ein bisschen, ein bisschen Genugtuung ist auch dabei, ein kleines bisschen. Ja, aber zum Glück hast du es geschrieben
1: und du hast auch nicht nur über das Pinkeln geschrieben, sondern auch über Design und auch von technischen Geräten ist auch ganz viel die Rede und damit hast du dich auch befasst und daraus hören wir jetzt
0: auch ein bisschen was, das bisschen Haushalt. Wir unterscheiden zwischen weiblicher und männlicher Technik, je nachdem, wer Hauptnutzerin ist. Und von dieser Dichotomie ausgehend unterstellen wir einen unterschiedlichen Grad an Fertigkeiten, die bei der Nutzung erforderlich sind. Das geht so weit, dass Technik, die vom Mann entwickelt wurde und deshalb mal als echte Technik galt, diese Qualität verliert, sobald sie in die Hände von untechnischen Frauen gerät, wie beispielsweise Nähmaschine oder das Telefon. Welche Hausfrau würde schon von sich aufgrund der routinemäßigen Bedienung von Bügeleisen, Mixer oder Staubsauger von sich als, sich als technikaffin bezeichnen? Meine Mutter ist ein gutes Beispiel dafür, denn sie hat sich immer als technisch besonders begabt verstanden, was aber weder daran lag, dass sie sehr gut mit der komplizierten Nähmaschine umgehen konnte oder als einzige in der Familie alle Funktionen des Mikrowellenofen-Kombigeräts beherrschte. Der Grund war vielmehr, dass sie regelmäßig mit Schleif- und Bohrmaschine zugangen war. Meine Eltern waren zu dem Schluss gekommen, dass mein Vater über keinerlei handwerkliche Begabung verfügte und sich mehr auf die kopflastigen Tätigkeiten konzentrieren sollte, während meine Mutter die designierte Handwerkerin der Familie war. Egal, was es zu hämmern, sägen oder schleifen gab, sie war am Start. Die Hürde ihres weiblichen Geschlechts hatte sie übersprungen und sich so eine männliche Domäne angeeignet. Eine Tatsache, die meinen Eltern uns Kindern gegenüber immer wieder betonten und auch vor Freunden wurde damit kokettiert. Denn es war eben nicht selbstverständlich, sondern ein klarer Bruch in ihrem ansonsten sehr traditionell gelebten Geschlechterverhältnis. Es ist etwa 100 Jahre her, dass die deutschen Haushalte nach und nach an das Stromnetz angebunden wurden weil man den Strom auch in wirtschaftlich profitablen Mengen loswerden wollte und gleichzeitig die Technikbegeisterung kein Halten mehr kannte, wurden viele neue Gerätschaften erfunden, die der Hausfrau als unabdingbar angepriesen wurden. Eine praktische Wechselwirkung, mehr noch, denn Elektrizität und die damit betriebenen Geräte wurden regelrecht zur Verbündeten im Kampf gegen die Unterdrückung der Frau erklärt. Die Frau werde dadurch zur Herrscherin über die Hausarbeit statt Sklavin ihrer Arbeit zu sein, fand im Jahr 1929 Christine Frederick, Haushaltsökonomin und Autorin des Buches Selling Mrs. Consumer. Frederick war eine der ersten, die den Markt für Hausfrauen entdeckte und ein auf sie zugeschnittenes Marketing entwickelte. Neben der durchaus kritisierbaren Ansicht, dass es die schwere körperliche Arbeit im Haushalt gewesen sei, die Frauen unterdrückte oder sie zumindest behindert habe, sich frei zu entfalten, ich behaupte mal, es waren Kapitalismus und Patriarchat, begeisterte Frederick sich für alle technischen Innovationen, die im Namen der Hausfrau erfunden wurden und so vermarktet wurden, als wären es im Kern feministische Errungenschaften. Bloß, ist das so? Oder... Haben diese Gerätschaften nur die Erwartungshaltung an das hochgeschraubt, was eine Frau bis heute im Haushalt zu leisten hat, sei es hauptberuflich oder neben der Erwerbsarbeit? Dankeschön. Ja, ist es das?
1: <lacht> du schreibst es ja auch, der Mann erschafft irgendetwas mit, mit diesen Geräten und ja, die Frau bekommt eine Art Erleichterung, eine Art Haushaltshilfe.
0: Ja, also mein eins, es gibt zwei Lieblingsbeispiele, das ist der Staubsauger. Bevor der Staubsauger erfunden wurde, hatten die Menschen einen vielleicht einen Teppich, den sie dann zusammengerollt und draußen ausgeschlagen haben und mit der Erfindung des Staubsaugers gab es einen Teppichboom. Und auf einmal hatte alles Teppich, also nicht nur Schlafzimmer, sondern überall war Teppich. Das ging so weit, Fensterbänke und diese kleinen, völlig sinnlosen <lacht> so Vorleger vor dem Klo. Und äh, dieser Teppich musste natürlich sauber gehalten werden. Und das, damit hat man sich Arbeit geschaffen, anstatt Arbeit zu erleichtern. Die Erwartungshaltung war dann plötzlich sehr, sehr hoch. Und das andere Beispiel äh, ist das äh, Gerät, ein Ding, womit man Ei steif schlagen kann. Das steht hier irgendwo drin. <lacht> Jedenfalls mit der Erfindung dieses Geräts und der Möglichkeit, Eiweiß st steif zu schlagen, kann man wirklich sehen, gab es in den 50er Jahren einen Boom an Koch- und Backbüchern, wo dann so Baiser-Torten, so mehrstöckige Dinge, die einfach vorher nicht möglich gewesen waren, Mode wurden und damit auch den Standard dessen, was die gute Hausfrau irgendwie leisten musste, wenn sie ihre Familie gelebt hat, ging dann plötzlich in die Höhe wie so ein schaumiges Baiser. Ja, total oh. crazy. Aber ganz oft ist es ja auch so, dass
1: Design ja auch, und das schreibst du auch in deinem Buch, das fand ich so super anschaulich, gewisse Geräte auch tatsächlich dieses Design auch haben, damit sie ein ganz bestimmtes Geschlecht dann auch ansprechen, also zum Beispiel die, dieser Handrührgerät oder Mixer oder wie auch immer man es genau definiert, ähm, hat eher rundliche Form, ist oft eher so in soften Farben, ganz oft auch weiß, die Geräte für die Männer oft in gedeckten Farben.
0: Also ich denke, würden wir... Heute von einem Alien besucht werden und ähm, er wüsste nichts, außer dass es Geräte gibt, die in die Küche gehören und Geräte, die in einen Werkzeugkeller gehören. Ohne dass er jemals von Mixen oder Bohren oder sonst was gehört hätte, würde ich mal behaupten, jeder Alien wäre in der Lage, diese Dichotomie zu sehen, welche Geräte wo hingehören. Und Karin Ehrenberger, die Produktdesignerin, die vorhin schon kurz vorgekommen ist, hat das in einem Beispiel gezeigt. Und zwar hat sie einen Mixer, also einen Stabmixer designt, der eben aussieht wie eine Kreissäge oder eine Bohrmaschine in so olivgrün und schwarz. Und der hat einen Sicherheitsgriff, der in so einem Neon äh, designed ist. Dieser Stabmixer hat 27 Gänge verschiedene ja wie so Bohrmaschinen-Bits zum Aufsetzen. Also richtig, richtig tolles Teil. Und dann hat sie gleichzeitig eine Bohrmaschine designt, die mehr ja, aussieht wie ein Föhn. Also so glatt, weiß, mit einer geschnörkelten Schrift. Ich glaube, das Ding heißt Dolphia. Und es hat auch nur drei Gänge, nicht so viele Bits. Aber ansonsten kann es genau das Gleiche wie eine handelsübliche Bohrmaschine. Und dann hat sie Menschen beschreiben lassen, und Adjektive gesammelt zu diesen zwei Gerätschaften. Und äh, sie hat festgestellt, dass allen Menschen, egal welchen Geschlechts, intuitiv klar war, dass diese Bohrmaschine für Frauen designt wurde, weil sie schwach wirkt. <lacht> äh, wohingegen der Stabmixer nicht als Design für Männer galt, sondern als professionell. Und dass dieses das professionelle Gerät, das braucht gar nicht den Zusatz männlich, denn das ist eben diese männliche Designnorm, die ist implizit. Also das ist der Standard und daran richtet sich das aus. Und damit sind wir genau bei dem, was ich eigentlich an vielen Stellen gefunden habe, ist, dass das Klassische, das Professionelle ist eben das Männliche. Das sehen wir auch im ü -Ei. Das klassische ü das braucht keinen Zusatz. Man kann natürlich sagen, ja, aber das ist ja das klassische ü Das hat einfach kein Geschlecht. Aber wenn sie wie ich mit einer Dreijährigen einkaufen gehen und sie sieht ein rosa geschnörkeltes Ei, dann ist ihr klar, dass das für Mädchen ist. Und die Tatsache, dass das für Mädchen ist, macht automatisch aus dem anderen das klassische Öei, das jungs -Ei. Da kann man noch so sehr gegen an argumentieren. Ein anderes Ding, was mich auch sehr erstaunt hat, ist wirklich in der Landwirtschaft, weil es immer mehr Betriebe gibt, die auch von Frauen geführt sind. Und was allerdings mit Technik verbunden ist, die immer noch nicht für sie gemacht worden ist. Und dann bin ich auf ein Beispiel gestoßen einer Frau, die ihren Traktor nicht alleine betanken kann, weil ähm, das Loch zum Betanken so hoch ist und sie dann ihr diesen Kanister nicht, also einfach nicht tragen kann. Genauso wie das Wechseln von irgendwelchen... Ähm, also es, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich ein Gerätschaft ist, was man an einen Traktor machen. aber so ein Mähdresch-Aufsatz oder so, das kann sie nicht alleine, wohingegen ihr Mann das alleine kann. Und wenn Sie jetzt denken, ja, aber die müssen ja eine bestimmte Größe haben und Material bringt ja auch ein bestimmtes Gewicht mit. Das stimmt, allerdings sind das alles Variablen. Man könnte das auch einfach alles kleiner machen. Also die ganze gestaltete Welt entspricht ja der Idee, des Menschen, die das entworfen hat. Man könnte es auch kleiner machen. Ja, weil es entworfen ist eigentlich
1: für den Durchschnittsmann, was du ja auch schreibst. Und äh, der kann es bedienen, aber eine Durchschnittsfrau, sage ich mal in Anführungsstrichen, kann es nicht. Und Frauen, die dann auch noch so wie wir, noch ein bisschen kleiner vielleicht sind, noch viel schwieriger. Und das ist mir in deinem Buch halt immer wieder aufgefallen, dass es ganz viele Felder gibt, ähm, die Design, äh, Alltag, Technik, Arbeitswelt, also wirklich ganz, ganz viele Felder ansprechen, wo es eigentlich noch gar nicht so erforscht ist und gar nicht klar ist, was heißt das für die Frau? Also wenn es nicht nach, nach ihrem Körper, nach, nach ihrem Befinden, nach, nach diesen Maßen oder Ähnlichem irgendwie berechnet worden ist und es auch keine Studien eigentlich dafür gibt.
0: Ja, es fängt gerade an in der Öffentlichkeit, dass auch als Thema, dass es erkannt wird, man muss dazu sagen, das ist jetzt so kleines Pandemie-Know-how, die Felder, die sich damit beschäftigen, sind größtenteils Felder, auf denen nicht cis-männliche Personen forschen, also Frauen und Menschen anderen Geschlechts. Und das sind die Ersten, die in der Pandemie ihre Forschungsanträge beispielsweise nicht ausfüllen konnten, die keine neuen Forschungsgelder beantragen konnten oder die in Teilzeit oder die nach Hause gehen mussten. Das heißt, die Pandemie hat auch dafür gesorgt, dass Forschungsfelder, die dringend nötig werden, eben um diese Ungerechtigkeiten aus dem Weg zu räumen, gerade weiter noch weiter unterforscht sind. Das ist nicht nur für die individuellen Biografien dieser Menschen sehr traurig, sondern wirklich auch für die Gleichberechtigung für diese Forschungsfelder. Soll Und ich mal... Aus ähm, deinem Arbeitsweltkapitel möchtest du jetzt... Ja genau, das dachte ich jetzt, mhm. äh, ja. habe ich mir selbst sehr einen gerne. Übergang gebaut. <lacht> sehr gut, weil sonst kommen wir ja hier nie zu Gott. Ist ja auch so viel. Ähm, das ist die Einleitung zu dem Kapitel über die Arbeitswelt. Jetzt habe ich eben schon so ein bisschen vorweggenommen über die Arbeitswelt erzählt, aber es geht trotzdem noch mal um etwas ganz anderes. Die internationale Raumstation ISS ist meiner Meinung nach einer der coolsten Arbeitsplätze der Welt. Ach, was sage ich, des ganzen Universums. Als ich den Satz geschrieben habe, fand ich ihn super lustig. Jetzt, wenn ich ihn lese, denke ich mir so, ha, okay. Ein Ort, an dem abwechselnd AstronautInnen aus bisher 19 verschiedenen Staaten seit über 20 Jahren friedlich miteinander schweben, forschen, reparieren und Kindern in der Sendung mit der Maus demonstrieren, wie man in der Schwerelosigkeit Spaghetti Bolognese zubereitet. Doch wenn man sich die Details der Raumstation anschaut, stellt man fest, dass der Aufenthalt dort nicht für alle gleich bequem sein kann. Denn auch die ISS ist ein Hort des patriarchalen Designs. Ein Foto aus dem Jahr 2019 zeigt die Astronautinnen Jessica Meyer und Luca Parmitano, wie sie gemeinsam irgendetwas Spaceiges machen. Ich habe lange versucht herauszufinden, was sie da machen. Ich habe auch beide angeschrieben, leider keine Antwort erhalten. Was man allerdings sieht, ist, dass Parmitanos Füße unter blauen Leisten eingehakt sind, die für den Fall, dass die Bewohnerinnen etwas Stabilität in der Schwerelosigkeit brauchen, überall in der Station zu finden sind. Meier, die gut einen Kopf kleiner ist als Parmitano, kann das nicht. Denn das kleine, runde Fenster bliebe uneinsehbar für sie, würde auch sie ihre Füße in die Leisten unmittelbar davor einhaken. Das ist nicht lebensgefährlich, aber es ist umständlich und nicht fair. Von den 240 Menschen, die seit 1998 auf der ISS waren, waren gerade mal 34 weiblich. Das ist der Stand Mai 2020. Die Anzahl der Frauen im All ist in den letzten Jahren gestiegen. Und Meyer und ihre Kollegin Christina Koch haben im Oktober 2019 den ersten ausschließlich weiblich besetzten Weltraumspaziergang unternommen. Das heißt, sie haben schwierige Reparaturen an der Außenhülle vorgenommen, aber man nennt das einen Weltraumspaziergang. So. Dennoch hat sich die Infrastruktur an Bord der ISS in den mehr als 20 Jahren kaum verändert. Die Wissenschaftlerinnen müssen nach wie vor unter Bedingungen arbeiten, die nicht für sie entwickelt wurden, sondern für ihre größeren und schwereren Kollegen. Und dann kommen sie irgendwann als verdiente und gefeierte Astronautinnen wieder zurück auf die Erde, werden in Talkshows eingeladen und als Heldinnen gefeiert. Heldinnen mit Beigeschmack, wie Samantha Christofferetti, die beim Kölner Treff 2020 zunächst von zu großen Weltraumhandschuhen erzählte, sich dann dafür rechtfertigen musste, für ihre Allaufenthalte ihre Tochter allein gelassen zu haben und sich dann vom Fiedler André Rieu auch noch Witzchen gefallen lassen müssen, zu müssen, wer denn nun, wo sie weg sei, auf der Raumstation putze. Und jetzt kommen wir zu dem positiven Spin dieser Weltall-Anekdote. Fast jede von uns ist ein bisschen Astronautin auf der ISS. Oder zumindest teilen wir mit unseren Kolleginnen die Unbequemlichkeiten an einem Arbeitsplatz, der nicht für uns gemacht wurde. Ja, also das ist schon ehrlich gesagt ziemlich deprimierend. Diese Frau hält den Weltrekord für die meisten Weltallbesuche. Also sie war insgesamt 199 Tage und 16 Stunden im All und wird dann so einen Scheiß gefragt. Also ja, und das Interessante war auch in dieser Sendung, als sie von den zu großen Weltraumhandschuhen erzählt waren, also ja, ja, also <lacht> okay, <lacht> genau, ah, ja, Handschuhe, hm. Aber für sie sind sie
1: ja halt in dem Moment äh, überlebenswichtig und für ihre Arbeit. Und das ist ja ganz oft auch ähm, in der Arbeitswelt so, das hast du ja auch geschrieben in deinem Buch, dass zum Beispiel auch manchmal Bürostühle oder auch Raumtemperaturen äh, in Büros, in Großraumbüros eigentlich eher für den, ich sag mal, Durchschnittsmann mhm. angelegt sind und eine Frau entweder es als viel zu kalt empfindet oder der Bürostuhl viel zu groß ist. Ich kenne das bei mir auch, bei mir ist immer ein Hohlkreuz, weil es einfach... Zu, zu groß, zu breit ist, lehne ich mich an, äh, hängen die Füße in der Luft wie so eine Fünfjährige. <lacht> Sieht irgendwie auch nicht so gut aus und ist auch nicht besonders bequem, aber das ist es halt. Der Mann oder für ihn wurde es produziert und äh, er kann es auch ohne Probleme nutzen, aber bei der Frau sind schon bei den kleinsten Dingen diese ganzen Probleme.
0: Ja, der, der Chef bestimmt halt den Standard, also sowohl was den Bürositz angeht, bei der Bürotemperatur, das ist auch was, das äh, erhitzt die Gemüter, weil dann wird es ja, aber dann ziehen Sie sich doch was mehr an, das kann ja nicht so schwierig sein. Also das wird auch nicht als, als fundamentales Recht gesehen, sich am Arbeitsplatz von der Temperatur her wohlzufühlen. Das Problem ist, dass es Studien darüber gibt, die zeigen, was passiert, wenn ein Körper über längere Zeit friert. Und zwar überraschenderweise fließt natürlich das ganze Blut in den Rumpf, wo alle äh, wichtigen Organe sind und auf Dauer kann man weniger gut nachdenken, der Kopf funktioniert nicht so gut und auch Leistung erbringen ist dann, man hat einfach eine geringere Chance, die gleiche Leistung oder eine noch bessere Leistung zu erbringen, wie der Kollege, der im Anzug daneben sitzt und dem dann vielleicht sogar noch zu warm ist.
1: Also es ist ja dann auch schon so eine Ungerechtigkeit, die eigentlich da auch schon beginnt, also wenn es so designt ist, weil du kannst ja im Grunde genommen gar nicht viel mehr machen, als zu sagen, hey, können wir mal ein bisschen die Heizung aufdrehen oder das Fenster wieder zumachen, weil es ja viel zu kalt geworden ist und du schreibst ja auch in deinem Buch darüber, das ist… Ähm ich meine, in den USA während des Wahlkampfs ja sogar begonnen hat, oder? Mit, mit, mit dieser Raumtemperatur, wo die Politikerin sagte, hier ist das zu kalt und ihr ja, nicht der Kontrahent das, sagte. das war
0: eins der, der Wahlkampfthemen von Cynthia Nixon, die vielleicht die ein oder andere kennen, weil sie Miranda in Sex in the City ist. Sie hat, nachdem sie ihre Schauspielkarriere, sie hat sie nicht beendet, ich glaube, sie ist weiter Schauspielerin, aber sie ist gleichzeitig auch Politikerin und kandidierte für die Demokraten und das war die Vorwahl zur Gouverneursstelle in New York und ihr Kontrahent, der dann schlussendlich auch gewonnen hat, ist Andrew Como und ihr Wahlprogramm war eine Temperatur für alle, die für alle Geschlechter wohlfühltemperatur ist in allen öffentlichen Gebäuden New Yorks und sie wurde dafür sowas von lächerlich gemacht, also ni niemand also vor allen Dingen die Medien haben das am Anfang als Thema ernst genommen. Muss man dazu sagen, Andrew Cuomo ist, glaube ich, ein ziemliches Macho-Arschloch, weil überall, wo er aufgetreten ist, hat er eine Raumtemperatur von 18 Grad gewünscht. Das heißt, die Räumlichkeiten wurden runtergekühlt, bevor Herr Cuomo seine Auftritte hatte. Und dann aber auch, äh, sie sollte ihn ja debattieren. Also es waren öffentliche Auftritte von den beiden. Und da hat sie gesagt, nee, also unter 20 Grad trete ich nicht mit dir auf.
1: Aber das ist ja auch so eine Reaktion, die dann ganz oft kommt, ne? So dieses Ah ja ja. Bei ja, wir euch. sind halt
0: Meckerzieher. Ja. Man ist ja auch schnell in dem Bereich, wo ich, wenn ich dann quasi, ich weiß ja, was da alles drin steht und ich weiß auch, was in den 200 Seiten drinsteht, die ich rauskürzen musste, weil das Buch zu lang war. Und für mich das ist das halt ein, ein riesiger Haufen und ich sehe nicht nur dieses kleine Ding. Natürlich sind ein paar Grad Unterschied, wirkt wie eine Kleinigkeit, aber wenn man das überall sieht und jederzeit, dann ist es schwierig, die Klappe zu halten. Ja, weil sich das ja so durch so viele Bereiche dann ja auch
1: zieht und äh, du hast ja ganz viel dazu recherchiert und auch wenn wir darüber lachen, klar, witzige Anekdoten, aber auch wirklich so ernste Dinge, mit denen wir uns eigentlich auch beschäftigen sollten im Alltag und
0: das ist mit das Schockierendste, weil es, ich habe überhaupt keine investigative Recherche gemacht, alles Wissen, was da drin steckt, existiert schon Mehr oder weniger lange auf der Welt, das ist fast das, ich, ich werde immer gefragt, Ja, was ist denn das, das Schockierendste, was ist denn das Größte, der größte Aufreger? Für mich persönlich ist der größte Aufreger die Menge der Dinge, auf die ich auch so einfach gestoßen bin und viele Dinge könnte man einfach besser machen. Erfordert gar nicht so viel Geld oder Innovation, sondern es gäbe für viele, nicht für alle, aber für viele Dinge einen relativ ja, easy fix. Beispielsweise Autogurte. Also die Tatsache, dass bis heute kein Autogurt entwickelt wurde, der beispielsweise für schwangere Frauen oder für schwangere Menschen funktioniert oder auch für sehr dicke Menschen, das ist einfach diskriminierend. Das muss nicht sein. Oder auch für sehr kleine Menschen. Also oder, oder auch für äh, sehr kleine. Ja, man sägt das fast genau. immer den Hals ab. Ja, genau. <lacht> oh, was hast du denn da rotes? Ein Stream. Sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Knutschfleck, aber nein, das war der Autogurt. Ja. Ja, wir ja, wir brauchen eine Lobby, oder? Also
1: für all diese Designs, über die du auch schreibst. Und das ist ja auch nicht nur das Einzige. Du hast ja auch viel bei deiner Recherche auch mit WissenschaftlerInnen gesprochen. Mhm. Gab es
0: auch welche, die gesagt haben, so, oh, ist doch eigentlich alles, alles easy peasy? Ja, du brauchst gar kein binnen zu machen, denn äh, ich habe mit WissenschaftlerInnen gesprochen und äh, ExpertInnen. Und ich habe am Anfang sehr viele Anfragen rausgeschickt, auch an Männer, weil, also für mich war das so eigentlich keine Frage. Und als Journalistin spreche ich, sowieso mit allen. Dann habe ich aber festgestellt, dass meine Anfragen, hallo, ich schreibe ein Buch über patriarchales Design, könnte ich mit Ihnen über sowieso sprechen, wirklich seltsame Antworten hervorgebracht hat und zwar so nach dem Motto, ja, aber wieso denn sowas wie patriarchales Design, das gibt es nicht, also da wurde schon mal meine Prämisse so völlig äh, fertig gemacht oder wie können Sie das denn rechtfertigen, im Jahr 2020 ein Buch über Patriarchat zu schreiben? Gibt es da nicht schon genug von? War auch äh, eine sehr nette Reaktion. Oder aber auch, was auch gerne gemacht wurde, offensichtlich, weil wir das alle machen, wenn wir so eine E-Mail kriegen, googeln wir erstmal die Person und dann hat das Gegenüber mich wissen lassen, dass sie sehr viel Zeit auf meiner Webseite verbracht haben und dann so ungefragtes Feedback zu anderen Dingen, die ich schon mal gemacht habe, gegeben habe. Ich dachte das brauche ich nicht. Und die Kameradinnen schafft die sofort da war, wenn ich Frauen, nicht nur Cis-Frauen, sondern tatsächlich einfach Frauen angeschrieben habe, kein einziges Mal musste ich mich dafür rechtfertigen, dass ich über patriarchales Design schreibe. Kein einziges Mal. Sondern es war so, ah ja, vielen Dank, dass Sie fragen. Lassen Sie uns sprechen. Und dann auch häufig hier, kennen Sie schon meine Kollegin sowieso, die hat auch was Interessantes dazu geforscht. Also das war einfach ein ganz anderes Arbeiten. Also auch ganz viel Support dann auch ja, untereinander. Ja. Und was
1: glaubst du, woran lag das, dass die Männer so ablehnend auch reagiert haben. Ich vermute,
0: dass sobald auch das Wort Patriarchat fällt, ist es ja auch viel eine Frage von, wer hat welche Privilegien? Und dann ist es ja auch klar, dass eine gewisse Reflexion vonnöten ist, auch die eigenen Privilegien über die mal nachgedacht zu haben, um dieses Problem überhaupt als solches zu erkennen. Also mein liebstes Beispiel ist, es gibt Einige Fernsehberichte, es gibt einen Fernsehbericht über das Buch von MoMA, da hat ein MoMA-Reporter einen Bericht über mein Buch gemacht und er fand das Buch so richtig scheiße. Und dann gab es eins vom Heute-Journal, die Frau fand das super. Wenn man die beiden nebeneinander stellt, dann merkt man auch, was das Problem ist. Und zwar sage ich ja nichts anderes, als dass die Welt ein bisschen gerechter sein könnte. Wenn man aber sein Leben so gelebt hat, dass einem alles gepasst hat, dann ist, wirkt das fast wie ein persönlicher Angriff, wenn jemand sagt, ja aber schau mal, eine andere Person hat diese Privilegien nicht, eine andere Person passt das vielleicht nicht, dann müsste man seinen eigenen, die Welt, in der man sich wohlfühlt, in Frage stellen und das setzt, das tut halt auch ein bisschen weh und nicht alle sind bereit, sich darauf einzulassen, was einfach auch sehr natürlich ist. Das ist das Gleiche, wie wenn man ein Buch beispielsweise ähm, über Rassismus schreibt und sagt, hey, ihr weiße Leute, wie, was? Ich bin weiß, oh Gott. Das ist genauso, wenn ich sage, du als Mann, was? Ich bin ein Mann? Ah, nein, nein, ich habe damit keine Privilegien. So.
1: Also auch so ein bisschen, so, wenn du erst wenn du betroffen bist, äh, siehst du es als Problem. Und das ist halt, glaube ich, so das Schwierige. Ne? Also, dass wir erst äh, jemandem vielleicht dieses dass sie ein Problem hat oder dass es eine Schwierigkeit gibt oder was auch immer, dass wir das erst zugestehen, wenn wir selber davon betroffen sind. Das ist ja bei Rassismus genauso wie jetzt auch zum Beispiel bei dem patriarchalischen Design. über Ja, das Oder wenn schreibst. wir bereit
0: sind, uns darauf einzulassen. Mhm. Weil wir müssen ja nicht von Dingen, also ich habe ja zum Beispiel auch im letzten Kapitel über Dinge äh, geschrieben, über die ich überhaupt nicht betroffen bin, weil ähm, ich bin... Eben auch eine äh, able-bodied weiße Frau. Trotzdem habe ich auch ein Buch über rassistisches Design und die fehlende Barrierefreiheit geschrieben. Da habe ich mich ja auch darauf eingelassen, dass in den Bereichen ich als Person mit meinen Privilegien die Norm bin und geguckt habe, wo die, diese Definition von normal beinhaltet ja auch immer ein Macht. Also wer die Macht hat, entscheidet darüber, was in Anführungszeichen normal ist. Und das können alle Menschen machen, sich darauf einzulassen und das mal ja zu reflektieren.
1: Und das sollten wir vielleicht auch ein bisschen mehr, oder? Also auch sich auf andere Denkweisen vielleicht auch ein bisschen einlassen und vielleicht auch mal versuchen, zumindest aus dieser Perspektive das zu betrachten. Was heißt das denn für, für mein Gegenüber vielleicht auch und nicht nur für mich, weil es mir gerade gut
0: geht und bei mir das alles auch passt? Genau, gerade im Bereich des Designs gehen wir viel zu häufig davon aus, dass die Dinge halt, irgendwie so sind, aber dass alles eine Variable ist und dass wir das als Gesellschaft neu verhandeln können, wie die Dinge sind, das habe ich vorher zum Beispiel auch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der auch so ein bisschen ekelhaft ist, weil ich habe lange nach einem Weg gesucht, um zu versuchen zu erklären, was ich damit eigentlich meine. Aber ich bin ja auch in einem Patriarchat sozialisiert worden und wir Menschen sind ja unfassbar anpassungsfähig. Und dann gibt es vielleicht als Mädchen, als junge Frau, hier und da Dinge, die nicht passen, die Druck ausüben. Aber was passiert mit Druckstellen, wenn da permanent Druck drauf ist, dann werden sie irgendwann taub und man entwickelt Hornhaut. Und dann merkt man gar nicht mehr unbedingt, dass da eigentlich mal eine Druckstelle war. Und für mich war diese ganze Recherchereise so eine Art Hornhautbehandlung, wo ich, äh, ja, das wieder abgehobelt hat, um überhaupt wieder zu merken, wo was alles drückt und nicht passt. Und es ist vielleicht nicht eine Reise, die alle Menschen antreten möchten, weil man wird dadurch auch unfassbar nervig für alle anderen Menschen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir ähm, sie als Gesellschaft antreten müssen. Also dass wir auch so eine Art Verantwortung haben an das Kollektiv die Hornhaut gemeinsam wegzu. Ja, lass, auch. lass uns gemeinsam die Hornhaut
1: weghobeln. Und ähm, ja, in deinem Buch, da schreibst du ja auch ähm, über diejenigen, die die Lehrpläne und auch Inhalte zum Beispiel von einem Medizinstudium ja festlegen, dass das fast nur Männer sind. 90 Prozent meine ich. Ne? Ja. Mhm. Und ähm, das hat ja auch Auswirkungen auf ja, spätere Behandlungen, Therapien. Und aus diesem Kapitel liest du uns ja jetzt noch ein Stückchen vor.
0: Ich habe vorhin, als ich das im Zug gelesen habe, gemerkt, dass da ein riesen Spoiler drin ist für Grey's Anatomy-Fans. Also, <lacht> also die müssen sich jetzt die Ohren zuhalten. Moment, es geht um Staffel 14. <lacht> Vielleicht möchten sie kurz rausgehen. Ab Minute 20. Folge 11, Staffel 14. Ja, das, tut mir leid. Dr. Baileys Herzinfarkt. Vielleicht tut sich was, wenn man das Bewusstsein dafür schärft, dass es geschlechtsspezifische Lücken in der medizinischen Versorgung von Frauen und allen gibt, die nicht als Cis-Männer geboren wurden. Nachdem es in der US-Fernsehserie Grace Anatomy schon um den nahezu unerforschten klitoralen Orgasmus ging und seine Fähigkeiten, Schmerz zu lindern, überraschte die recht dramatische Folge 11 der Staffel 14 mit Komplikationen rund um den weiblichen Herzinfarkt. Chefärztin Miranda Bailey, gespielt von Chandra Wilson, sitzt im Auto, spürt, dass etwas mit ihr nicht stimmt, sucht ein nahegelegenes Krankenhaus auf, wo die behandelnden Kardiologen allerdings weder sie noch ihre Symptome ernst nehmen. Sie sagt den Ärzten klipp und klar, dass sie gerade einen Herzinfarkt erleidet. Doch das Elektrokardiogramm zeigt keine Anzeichen. Sie bittet darum, die Sensoren nicht vorne, sondern hinten an ihrem Rücken anzubringen, da sie selbst den Verdacht hat auf einen Schaden an der Hinterwand ihres Herzens. Vergeblich. In den nächsten Minuten, während Bailey sich bemüht, ihr eigenes Leben zu retten, beschreibt sie genau ihre Symptome. Kurzatmigkeit, Beklemmungsgefühle, Schwindel, kalte Schweißausbrüche. Sie rattert Studien runter, wonach 63 Prozent aller Frauen, die einen plötzlichen Herztod sterben, in der Vergangenheit über keinerlei Herzbeschwerden geklagt hätten und Studien, wonach schwarze Frauen, wie Bailey selbst, noch einem höheren Risiko ausgesetzt sind als alle anderen. Die beschriebene Folge Grace Anatomy ist kein Zufallsprodukt, sondern eine von vielen fiktionalisierten Erfahrungen, die Elizabeth Finch, die Drehbuchautorin der Serie, gemacht hat. Da Finchs Leiden selbst nach der vierten Knieoperation infolge eines Wanderunfalls anhielten, verschrieb ihr Arzt ihr Antidepressiva und scherzte allen Ernstes, neurotische jüdische Frauen sind meine Spezialität, statt weitere Untersuchungen vorzunehmen. Im Laufe der Zeit ging es ihr zunehmend schlechter. Sie schlief nicht, hatte stechende Rückenschmerzen und Selbstzweifel. In der L schrieb sie, er nannte mich ungeduldig und emotional. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, dass weiblich vielleicht das gefährlichste Label von allen ist. Finch hatte einen seltenen Knochenkrebs, noch seltener in ihrer Altersgruppe der Mitte 30-Jährigen. Nachdem ihre Erkrankung von ihrem Arzt über Jahre hinweg übersehen und fehldiagnostiziert worden war, begab sie sich während ihrer Genesung auf eine Recherchereise in die Untiefen der Gendermedizin, fest entschlossen, diese Themen in ihre Drehbücher mit aufzunehmen. Ein Ergebnis davon ist die Folge über den weiblichen Herzinfarkt. Cis-Männer erleiden zwei Drittel aller tödlichen Herzinfarkte, denn sie haben einfach insgesamt mehr Herzinfarkte. Doch die Wahrscheinlichkeit, wenn man einen hat, daran zu sterben, ist in der Altersgruppe der unter 50-Jährigen für eine Cis-Frau doppelt so hoch wie für einen Cis-Mann. Zurück zu der fiktiven Notaufnahme und der Herzinfarktpatientin Miranda Bailey. Die Diagnose der behandelnden Ärzte lautet Panikattacke und Nervenzusammenbruch. Eine Frau mit so viel Verantwortung im Job und einem Kind zu Hause. Das ist doch klar, dass ihr irgendwann alles zu viel wird und dass sie psychische Probleme bekommt. Gibt es große Stressfaktoren in ihrem Leben? fragt der Arzt. Woraufhin No Bullshit Bailey entgegnet, Schlagen Sie gar nicht erst diesen Ton bei mir an. Eine Frau mit körperlichen Symptomen taucht in einer Notaufnahme auf und Sie entscheiden, dass die einzige Ursache darin liegt, dass sie mit Ihren Gefühlen nicht umgehen kann? Nein, es geht hier nicht um Ängste. Ich habe kein gebrochenes Herz, das geheilt werden muss. Es ist mein organisches Herz, das repariert werden muss. Das sind nicht nur Worte, die Drehbuchautorin Finch Dr. Bailey in den Mund gelegt hat. Es sind die, die Finch gerne selbst an ihren Arzt gerichtet hätte, hätte sie damals nur schon genug darüber gewusst. Deswegen hat sie sich in der Serie einen kleinen Moment der Katharsis gegönnt. Und gleichzeitig tausende Menschen darauf aufmerksam gemacht, dass diese Bias real sind und Leben kosten. Und die ein oder andere Patientin kann so vielleicht bessere Behandlung einfordern, weil sie zumindest eine Ahnung davon hat, was mit ihr nicht stimmen könnte. Auch wenn es die Aufgabe und Verantwortung der MedizinerInnen bleibt, besser zu werden und diesen Bias aktiv zu bekämpfen. Dankeschön.
1: Ja. Ja, da liegst du schon halb auf dem op und da heißt es ja, ja mit äh, hysterischen jüdischen Frauen kenne ich mich aus. Also es ist so frustrierend. Also für mich war das das Kapitel, wo ich dachte, okay, krass, also dir muss es erst ganz, ganz, ganz schlecht gehen, du musst selber super, super informiert sein, bis du vielleicht irgendwie eine Art Lösung bekommst, gerade wenn es solche ich sage mal in Anführungsstrichen, exotischen Erkrankungen vielleicht auch ist oder wo es nicht sofort naja, erkannt wird.
0: Der ist nicht exotisch. Naja, der nicht,
1: aber zum Beispiel bei Ihrem Knochenkrebs, den,
0: so, damit kannten Sie ja. sich nicht aus. Also wir brauchen, wir reden ja immer davon, dass äh, BürgerInnen mündiger werden müssen in vielen Bereichen, gerade was den Medizinbereich angeht, ist es, also für mich als Laien, die sich jetzt für dieses Kapitel damit beschäftigen musste und durch unfassbar viele Studien gekämmt hat, ist das etwas, was ich quasi beruflich geleistet habe und mich mit Medizinerinnen auch ausgetauscht habe. Aber ich kann das als Patientin ja nicht alles machen. Genauso, wenn ich irgendwie einen Beipackzettel von äh, einem Medikament kriege, kann ich ja nicht den Aufwand betreiben, um zu gucken, okay, wurde das auch an einer Cis-Frau, an Probandinnen getestet. Weil die meisten Medikamente wurden in den letzten 30 Jahren eben nur an Cis-Männern getestet. Das also ist eine Auswirkung des Kontergans-Skandals, Fall von Kontagans mhm. und dann hat man entschieden, ah, eine gebärfähige Person müssen wir ausschließen, um eben ihre Gebärfähigkeit und das eventuell äh, ungeborene Leben zu schützen. Was allerdings zur Folge hatte, dass das längst geborene Leben und zwar, dass der Frau eben nicht geschützt wird. Wir wissen ganz wenig über die Wirkungsweisen von Medikamenten. Und hinzu kommt ja auch noch, dass du es auch noch sprachlich verstehen musst, also
1: teilweise also nicht nur der deutschen Sprache mächtig sein, das ist natürlich die erste Hürde, sondern auch noch die medizinische, die, die medizinische Sprache, ja. genau, die auch noch mal erst einmal zu verstehen. Also das sind so viele Hürden, die du erst einmal nehmen musst, um zu einem annähernden Ergebnis überhaupt kommen zu können.
0: Ja, eine, eine Sache, die ich auch, also die auch einen gewissen Unterhaltungswert hat, ist, dass es natürlich für die Pharmaindustrie über ähm, Jahrzehnte sehr praktisch war, alles nur an Cis-Männern zu testen, weil da musste man nicht mit den Hormonschwankungen die Zyklusbedingt irgendwie darauf Rücksicht nehmen. Das heißt, die Vergleichbarkeit der Studienergebnisse ist sehr viel einfacher. Aber dass man dann nicht auf die Idee kommt zu sagen, ja, aber wenn die Ergebnisse tatsächlich so anders wären aufgrund hormonbedingter Zyklusschwankungen, dann ist das vielleicht auch etwas, was wir erforschen sollten, denn das beeinträchtigt ja auch die Wirkungsweise des Medikamentes, die ist nicht nur Hanebüchen, sondern das bezieht sich nicht nur auf Menschen, nein Mäusen wird teilweise der Uterus und die Eierstöcke entfernt, bevor sie an irgendwelchen Versuchen teilnehmen, um eben auch diese Hormonschwankungen auszurechnen. Also Großteil arbeitet ohnehin nur mit männlichen Versuchstieren, aber wenn man mit weiblichen Versuchstieren arbeitet, dann werden die vorher quasi ausgenommen.
1: Das muss man sich erst mal vorstellen. Ja, die Frage ist auch, warum? Also am Ende... Ist Na, weil es die, die Vergleichbarkeit der Ergebnisse so gewährleistet ist. Ja gut, aber am Ende ist es die Frau, die dann die Pille nimmt. Apropos Pille, ja.
0: die Pille für, also, den Mann? Die, nein, nein, das ähm, Viagra für die Frau ist ja im Grunde genommen, es gibt sowas, das ist aber ein Antidepressivum, also es hat nichts mit die Pille, Viagra für den Mann ist ja quasi ein Blutdruckmittel. Viagra für die Frau ist ein Antidepressivum, weil wir im Kopf ein Problem haben, wenn wir äh, keine Lust verspüren, natürlich. Auch das wurde an männlichen Probanden getestet. Das ist so absurd. <lacht> Also, das war ja auch, meine ich, mal auf dem Markt und wurde aber wieder runtergenommen, war, war das nicht? Ja, hier in Deutschland war es nie zugelassen, in den USA war es, aber es war einfach nicht besonders erfolgreich, denn ähm, ja, das ist eben, es ist keine Magic Pill, die man annimmt und dann wird man sofort total rollig, also das ist... <lacht> In deinem Buch hatte ich aber auch noch gelesen, das fand ich auch ziemlich krass,
1: muss ich sagen, weiße Medizin. Mhm. Also in den USA sterben von sechs von tausend Babys noch vor dem ersten Lebensjahr, also vor dem ersten Geburtstag und die Sterblichkeitswahrscheinlichkeit bei schwarzen Frauen ist dreimal so hoch wie für eine weiße Frau zum Beispiel, weil man auch gewisse Symptome nicht erkennt, wie blaue Lippen oder blasse Haut oder ähnliches.
0: Ja, und auch weil ein vorherrschendes, extrem rassistisches Vorurteil ist, dass schwarze Menschen nicht so schmerzempfindlich sind, weswegen Schmerzen einfach sehr viel weniger ernst genommen werden. Das ist ein Riesen-Bias ein riesen und das ist auch nicht nur in den USA so, sondern es, nach britischen Studien haben die genau das gleiche Problem. Und ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster hinauslehnen, wenn ich sagen würde, dass wir das hier wahrscheinlich genauso haben. Hm.
1: Und da passt auch diese Frage sehr gut zu. Wie hältst du diese ganzen Ungerechtigkeiten aus?
0: Gar nicht. <lacht> Deswegen habe ich ein Buch geschrieben. Alle damit verkloppen. <lacht> ja, ich schmeiße mit meinem Buch nach Leuten. Also ich meine, irgendwann war ja auch klar, dass ich, wenn ich dieses Buch wirklich schreiben muss, dann muss ich ja auch eine Form von ja humoristischen Umgang. Ich habe die ganze Zeit das Galgenhumor genannt, bis mir aufgefallen ist, dass ich ja dann an den Galgen gehen müsste, was ich ja nicht möchte. Also Fremdgalgenhumor entwickelt. Was, was jetzt passiert, was ich sehr gut finde, ist, dadurch, dass das Buch so viel besprochen ist, dadurch, dass ich so viele Interviews geben darf und so viel darüber reden darf, merke ich auch, dass an Stellen, die gar nicht mit mir zu tun haben, Menschen, mit denen ich gar nicht gesprochen habe, auf einmal das als Thema auch sehen und in ihren Formaten irgendwie darüber sprechen. Und das ist ja super, denn ich glaube, je mehr Menschen das überhaupt wissen und darüber diskutiert wird, desto eher gibt es auch die Möglichkeit für Wandel. Außerdem habe ich ein Buch geschrieben, in dem nicht nur die ganze Zeit irgendwie Jacuzze und das hier und das hier noch, sondern ich habe ja auch nach konstruktiven Lösungen gesucht und auch mit Frauen gesprochen, die auch das Ding in die Hand genommen haben und äh, selbst ihre Lösungen designt haben. Und das ist auch teilweise sehr erfolgreich. Also es gibt ja auch Spielraum und die Luft nach oben ist da, aber es gibt auch Menschen, die tolle Sachen erfinden und diesen... Gender-Bias auf eine sehr produktive Art bekämpfen. Also es ist, es ist nicht nur alles negativ. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber sie müssen ja auch genau diese
1: Beachtung dann auch Kriegen können. Also das ist es ja, glaube ich, auch noch manchmal da. Es steckt ja
0: leider auch noch ein bisschen Ungerechtigkeit drin. Es aber gibt das, ganz das viele Internet, so, so scheiße das auch für viele äh, nicht cis männliche Personen ist, also übers Internet gibt es auch ein ganzes Kapitel, hat es aber schon dazu geführt, das hat so, so eine Art Demokratisierung von Design geführt. Und zwar kann man, was früher nicht möglich war, eben über Crowdfunding relativ schnell, wenn man eine sehr gute Idee hat, Geld zusammentragen, um ein konkretes Designproblem zu beheben. Also das eins meiner Lieblingsbeispiele ist wirklich der es gab bis 2019 keine Fußballschuhe für Frauen. Natürlich gab es Fußballschuhe für Frauen, die irgendwie in den großen Foodlocker und was es sich zu kaufen gab. Aber auch das waren einfach kleinere und minderwertigere Männerfußballschuhen. Aber dann ist es ein Unterschied, was die Fußmorphologie in Fußballspielen ist, einfach ganz anders, je nachdem, ob man ein Cis-Mann oder eine Cis-Frau ist. Aber es war bisher einfach gar nicht geforscht worden dazu. Und dann hat eine Frau das festgestellt und hat gesagt, ich mache diesen Schuh, hat dann über Crowdfunding das Geld bekommen, hat dann einen, einen Schulleistenhersteller also jemand, der Schuhleisten macht, gefunden und beauftragt, weil es gibt Leistenbibliotheken, wo Menschen, die Schuhe machen, können sich dann eine Leiste dort besorgen. Das ist total. Also Schuhleisten könnte auch ein ganzes Buch führen, <lacht> <lacht> was dann wirklich niemand lesen möchte, aber es ist sehr spannend, also ich fand das sehr spannend und sie hat dann überhaupt die ersten Fußballschuhleisten in Auftrag gegeben und hat dann daran äh, den, diesen Schuh entwickelt und und Sie hat auch was ganz Revolutionäres gemacht und zwar hat sie die Frauen gefragt, wie er denn aussehen sollte und dann ist ein ganz schlichter schwarzer Schuh dabei rausgekommen. Kein pinker Streifen, keine Blümchen an der Seite, ganz schlicht und schwarz aus Känguruleder. Ich habe mich dann aufklären lassen, Känguruleder ist tatsächlich etwas, was in den äh, Profischuhen häufig verwurstet okay. wird. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Aber Fußball ja. ist
1: eh so ein bisschen schwierig. Ne? Also auch, was die Bezahlung zum Beispiel angeht von äh, Profifußballerinnen. Also ja, der
0: gesamte Profisportbereich ist, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Eiskunstlauf macht mhm. oder so, äh, große große, große groß Unterschiede. Ja. Ja.
1: Und äh, was ich auch sehr schön fand, das Beispiel von der Anwältin oder Richterin, die mhm. ähm, irgendwann festgestellt hat, diese ganzen Roben sind eigentlich nur für den Mann 1,80 groß, breitschultrig äh, gemacht und ich gehe da drin irgendwie komplett unter und hat dann selber etwas entworfen.
0: Genau, was allerdings illegal war. Also es gibt Verordnungen darüber, wie diese Besätze und diese RichterInnen-Roben und AnwältInnen-Roben auszusehen haben und äh, die wurden in den 60er Jahren, es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber in den 60er Jahren wurden die festgestellt und ihre Roben sind illegal. Die werden geduldet, aber sind illegal. Das muss man sich mal vorstellen. Aber so da drin
1: untergehen in, in dieser Robe ist aber sonst okay, weil die waren ja viel zu lang für sie vorher. Das
0: ja, die ja waren auch. nicht nur viel zu lang, da muss man sich vorstellen, dass es, wenn man das erste Mal dann vor Gericht ist, ist man wahrscheinlich extrem aufgeregt mhm. und dann hat man so ein Riesenteil an, was einen einfach komplett verkleidet <lacht> aussieht und ähm, ich weiß nicht, einige von Ihnen werden vielleicht äh, Asha Hedayati kennen, die ist eins ich glaube 58 groß und sehr zierlich und ähm, sie musste vor Gericht, Familiengericht, wo sie dann auch noch äh, so gegen gewalttätige Ehemänner und so weiter dann äh, in den Gerichtssaal ziehen musste und sie ist einfach eine sehr kleine, sehr zierliche Person und dann hat sie so ein, so ein langes Gewand an, darin dann irgendwie souverän zu wirken und diese Rolle auch auszufüllen, das erfordert sehr viel Können und deswegen ist auch in diesen Richterruhm, so wie sie standardisiert, hängt auch so ein gewisser ähm, ja, Anspruch oder Glaube daran, wer eigentlich da einen Platz hat und wer nicht. Hm? Ja, und, auch, auch der Gerichtssaal ist
1: auch so ein Thema, worüber man glaube ich auch ganz ganz viel schreiben könnte. Wer wird ernst genommen? Wer wird ja. überhaupt... Äh, angestellt und in welcher Form. Rebecca Endler, es war ein Fest. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist in Bremen im Lagerhaus heute mit deinem neuen Buch. Und ich wünsche dir ganz, ganz viele tolle weitere Lesungen vor echten Menschen, mit echten Menschen. Gibt es denn ein Projekt für ein zweites Buch vielleicht sogar? Weil du ja auch gesagt hattest, ja, es gibt eigentlich noch total viel, was ich weglassen musste und gar nicht mehr in diesem Buch unterkriegen konnte. Ja, Meine Lektorin
0: <lacht> hat gesagt, wir sammeln jetzt einfach mal zwei Jahre, weil das Praktische ist ja, ich muss ja jetzt noch weniger recherchieren, die Leute schicken mir das ja jetzt. Praktisch. So ja, es ist sehr praktisch. Total praktisch. Und dann gucken wir mal. Wir freuen uns,
1: wenn das zweite Kapitel kommt und dann bist du hoffentlich hier wieder bei uns bei Outlaw. Ja, ich danke
0: sehr für die Einladung. Dankeschön. Das war Outloud mit der Autorin Rebecca Endler, moderiert von Burcu Aslan. Mehr über die Lesebühne Outloud finden Sie online unter www.outloud-bremen.de.